0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader-Marlstrom-Komplex.
1: Ich bin Grabowski. Ich bin Paul. Und einen wunderschönen guten Abend äh, zu Episode 58 BMK 12. Äh, wie ihr vielleicht merkt, sind wir dieses Mal nur zu zweit. Ähm, kommt daher, dass wir jetzt ja so ein bisschen die, ähm, also den einen oder anderen Orden vorstellen und äh, das machen wir so in Zweiergrüppchen, wie ja schon erwähnt wurde. Und äh, Paul und ich, äh, sind heute äh, im tiefen Süden Hamburgs. Im, Im tiefen Süden Hamburgs. Haben auch irgendwie die Tür zweimal umgeschlossen und die Fenster zugemacht, all, aus lauter Angst. Äh, versteht sich? Äh, nee, Spaß beiseite. Wir behandeln heute die äh, Raptors. Vorher würde ich sagen, reden wir doch mal über unseren, äh, unseren äh, Butter Progress. Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Möchtest du anfangen? Äh, gerne.
0: Tatsächlich ist mein Progress gefühlt zwei Stunden her. Sehr schön. Ich hab, ähm, ist, ja noch, ist ja noch handwarm dann. Ja, in inzwischen habe Ich habe hab so viele Eisen Feuer gerade auf einmal. Ähm, ich habe, wie schon angekündigt, angefangen mit Holding Griffins.
1: Ich bin ja sehr, sehr stolz auf dich.
0: Da habe ich so richtig schön gedruckte ähm, Scouts von Andy bekommen. Und auch schöne Schulterpanzer, habe ich gehört. Und das schöne Schulterpanzer von Gawoski. <lacht> Und genau, ich wollte jetzt ein äh, True Scale Scout Team machen die so oldschool sind, mit so ähm, Pluderärmeln und Iros und ja, so. Ja, geil.
1: geil. Ähm,
0: und die andere Hälfte dann Terminatoren. Mhm. Ähm, an den Terminatoren hadere ich gerade noch so ein bisschen, weil die sollen True Scale sein. Ich habe aber keine ausgedruckt und ich will ein bisschen selber was da bauen. Auf welcher
1: Basis baust du die?
0: Eigentlich war mein Plan, ich nehme Stormcast Beine mhm. und setze da einfach katafakt die Oberkörper
1: rauf. Okay, das klingt nach einer wehlen Mischung. Die, die
0: Beine sind ein bisschen schmal. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Vor mhm. allem, wenn das alles so mit ne, Ritter-mäßig und so ja, ja. aussehen soll. Mhm. Jetzt überlege ich, ob ich die Beine Hälfte-Hälfte Terminator-Beine und Stormcast-Beine nehme, okay. damit die groß sind. Ich guck mal, ich bin so ein bisschen am Überlegen. Vielleicht nehme ich auch einfach Castodes-Beine. Das sieht auch ganz cool Aber aus. Aber
1: Hälfte-Hälfte würdest du dann meinen so Oberschenkel-Thermi und dann... Nee, andersrum. Okay, gut. weil <lacht> <lacht> Das ist ja so ein bisschen so... So die, die dezenten Pommes-Peaker dann am, äh, <lacht> am unteren Ende, so sage ich jetzt mal. Das wäre ein bisschen sehr heftig vielleicht, oder? Nee, nee, genau. Also dann die Schienbeine von den Terminatoren
0: und sozusagen die Oberschenkel dann verlängern ja. mit den Oberschenkeln von den Stormcasts.
1: Aber da bin ich noch so ein bisschen am rumprobieren. Das, kann, das, das klingt aber ziemlich geil. Und äh, wenn ich daran denke, dass du, also wenn ich an deine truescape Marines denke, die du äh, auf Basis, quasi Basis von den ähm, das waren auch Kalafrakti, oder? Terminator ähm, gemischt größtenteils Tataros-Beine. Gemisch, ne? Genau, Tartarus. So. Genau, die tigerklaus meinst du, ne? Ja, genau, die tiger genau, ja. die waren das. Da das sieht total geil aus, weil das so richtig so, äh, so richtig klobig und, und, und einfach schwer und, und massiv, als so rüberkommt. Also diese, diese fetten Beine halt, die, die, die kommen auch echt cool. Also, wenn, das sind ja die, die normalen GW-Terminator-Beine. Ja, aber die sind ja nochmal so ein größer dann dadurch und dann also kommt es ja auch schon besser hin mit dem True Truescape. Genau. Oder hast du da noch viel zwischengepackt eigentlich? Nee, tatsächlich habe ich sogar noch
0: so ein bisschen was abgeschnitten. Oh krass. Ähm, <lacht> weil die haben ja so einen ganz großen Bobbel. Ja, wo also, der Oberkörper drauf oder Wo der kommen. Oberkörper drauf ja, ja, genau. Und den muss du ja abschneiden oder gerade schneiden, damit da der normale Space Marine Oberkörper drauf mhm. überhaupt. Mhm. Und ein bisschen Green Stuff und dann... Da habe ich jetzt tatsächlich heute auch daran gearbeitet, weil Andy hatte die tolle Idee, ich müsste ja nur zwei mehr bauen und dann kann ich sie ja auch für die Badab-Key-Team-Regeln benutzen. Klar. Ähm, und jetzt habe ich zwei Astral Claws in der Mache. Geil. Und dann ist das schön Astral Claws, Tiger Claws, gemischtes
1: mhm. Team. Mhm. Da habe ich Bock drauf. Genau, das ist mein Progress. Geil, sehr, sehr mhm. geil. Ja, packen wir auf jeden Fall was in die Shownotes ähm, und äh, Quatsch, in die Slideshow. Das kommt in die Slideshow. <lacht> ich dachte gerade, was erzähle ich gerade für einen Mist. Nee, das kommt ja natürlich in die Slideshow, ganz klar. Und äh, ich bin gespannt, was da noch voll wird. Alleine, ich, also Holy Griffins, wie gesagt, total geil. Ich werde auch noch, ich habe bis jetzt noch kein feststehendes äh, Butterkill-Team, Holy Griffins-Team, so, äh, obwohl ich ja einige, ich glaube um die 30 oder 40 Modelle so Hast, du eigentlich hast du genug zur Auswahl, ne? Ja, ich habe genug zur Auswahl eigentlich, aber die sind halt alle in dem normalen, gefädelten äh, Farbschema und das möchte ich natürlich nicht für das Kill-Team. Da will ich natürlich diese, das, das Nachttarn-Schema nehmen, also schwarz, aber mit gefädelter <lacht> mit, mit äh, Schulterpanzerung, also so unauffällig ist es dann doch nicht, wenn dann da, ähm, ja. Aber willst du denn auch so klassisch Holy
0: Griffins machen oder dann vielleicht
1: so ein bisschen. Spec Ops mäßiger. Nö, nee, ne, schon klassisch, aber einfach, einfach halt schwarz. Ja, also, ne, also so, so ist ja auch so also offiziell ähm -mäßig dann so, so belegt, äh, dass sie halt auch schwarze Rüstung haben. Und, ähm, also, Teil, Teile von denen halt und ähm, äh, auch Fahrzeuge und so weiter und so fort. Das ist ja, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, auf welchem Planeten, die welche Schlacht hatten, irgendwie sonst was, ähm, ist auf jeden Fall in dem in den Imperial Armor Büchern vermerkt. Ähm, auf jeden Fall Nachtanschema also. Und das sieht auch ganz cool aus. So. Ja, auf und, jeden Fall. Und äh, da muss ich mal gucken, äh, so werde ich das sehr wahrscheinlich halt machen. Weil das ist halt schon ziemlich geil. Oder, und darauf hätte ich fast sogar noch ein bisschen mehr Bock, äh, dass dieses alte Tarnschema von den Holy Griffins beziehungsweise Wüstentarnschema ja schon fast, würde ich sagen. Dieses beigefarbene mit den dunkelbraunen Flecken drauf und den kleinen uh. Punkten oder oder Streifen. So die dieses was mich so ein bisschen in diesen Streifen erinnert, das so ein bisschen an, an diese NVA-Klamotte, muss ich sagen. So also ein ganz kleines bisschen irgendwie. Und diesen weißen Streifen auf dem Helm drauf, so auf, auf der Mitte. Das, ist das alte 80er-Farbschema. Ja, yeah. das, genau. Das sieht auch schon richtig, richtig geil aus. Und äh, da habe ich ja, so male ich ja für meine Armee die, die Panzer an. Das ist ja so der Plan. Und noch so, so ein paar ähm, äh, Marines äh, mit schweren Waffen halt, also so Plasmakanonen auf der Schulter und so weiter und so fort, so kleine Teams. Ähm, die werde ich halt auch so anmalen. Ähm, und äh, dass es so ein bisschen aufgebrochen ist und so. Und ich glaube, es könnte ganz cool werden. Aber ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Der eigentliche Butter-Progress meinerseits ist ein ähm, Tactical-Squad äh, nach One-Page-Rules-Tiger-Claws. Ähm, äh, ne? Und äh, parallel dazu male ich mein mantis Warriors Kill team fertig. Das äh, hat jetzt sehr lange beim lieben Andy gelegen, äh, nach, no nach unserem Nottingham-Trip. Und... Ähm, war ja so halb fertig. das war ja so... Ja, ich erinnere mich. Ne, Grundfarben waren drauf, Wash war drauf, Bassrand war angemalt, das war ja ganz wichtig, das habe ich ja <lacht> die Nacht vor dem Flug noch schnell gemacht, äh, als André schon äh, ins Land der Träume entschwunden ist. Äh, ja, und ähm, die will ich auf jeden Fall äh, spätestens für unser köln event jetzt, Anfang September, will ich die jetzt fertig haben, dass ich die auch da zocken kann und äh, dass diese Baustelle halt auch weg ist, weil ich habe halt die Tiger angefangen, während, als wir mit dem Bauen angefangen, während die Mantis Warriors vor, direkt vor meiner Nase standen und ich mir so dachte, es würde viel mehr Sinn machen, die fertig zu machen, aber ich baue jetzt einfach mal ein neues, eine neue Truppe irgendwie, das ist, das, das ist das, das kreative macht, Chaos, ne? Ja, yeah, das also. kreative Chaos, das macht viel mehr Sinn, das machen wir so auf jeden Fall. Das ist natürlich totaler Quatsch, äh, denke ich mir für mich mal so im, im Nachhinein, von daher, ja, ist das halt so das Ding und, ähm, das ist so das ist so das auf jeden Fall. So, jetzt, äh, jetzt sind wir nur zu zweit. Wollen wir mal langsam so ins Fibon rein starten? Bevor wir uns in die Welt
0: von Warner 40.000 begeben, bleiben wir noch in der Unsinn. Wir schreiben das Jahr 1988 Aha. und es erscheint die Ausgabe des White Dwarf 101. Mhm. Und hier wird das allererste Mal der Up war erwähnt. Genauer genommen damals noch das ähm, Badab-Uprising. Und hier finden das erste Mal die Raptors-Erwähnung. Zu dem Zeitpunkt noch die Raptors-Legion. Also man mag davon ausgehen, dass sie zu dem Zeitpunkt noch als eine der ersten Legionen galten. Ich weiß es nicht
1: genau. Das ist natürlich auch ganz geil, ne? Also cooler Ansatz, irgendwie auf jeden Fall. So, so dieses, ja okay, wir müssen jetzt mal hier gut, kurz ein bisschen die, äh, die Lore ändern. Das ist jetzt, äh, ne? Also.
0: <lacht> Dort gab es ein fantastisches doppelseitiges Bild mit allen Orden, die am Badab Ohr teilgenommen haben.
1: Das kennt man ja, ne? Also die, die alten man. Rüstungen halt, ne? Das ist in den. Es ist auf jeden Fall äh, in dem äh, Badab-Kill regelwerk auch abgedruckt. Das weiß ich. Und ansonsten, also ich glaube, also viele Leute werden... Also
0: Schön die das Wikis, man. die alten MK-6er. Ja, ja, richtig
1: geil, richtig geil. Und von bis ist alles dabei. Ne? Von wie, von, ey, sieht echt cool aus, bis... Ach du <lacht> Scheiße, das ist so hässlich, das Schema. Das muss man einfach nehmen. Ich finde persönlich ähm, von den äh, Kakaradons oder Space Sharks trifft es dann ja doch viel besser. Das alte Ordenssymbol dieser... Dieser Hai mit dem aufgerissenen Maul.
0: Ja, der einfach also, so ein bisschen
1: aus wie so eine Rakete. Ja, der sieht aus wie so eine kleine Rakete von Super Mario, so ein bisschen, ne? Also da, da muss man ja wirklich sagen, Space Sharks passt halt viel besser als Kakarons Ja. Also anhand des alten Ordensymbols. Das ist Auf einfach so, so. Keine Ahnung. Äh,
0: sorry, erzähl mal. Ach, das äh, war es eigentlich auch schon mit meiner Erzählung. Ähm, super spannendes Stück von.. Äh, der Geschichte unseres Hobbys sozusagen. Ich äh, mag das immer total gerne, mich damit auseinanderzusetzen. Liegt vielleicht auch an meiner Berufung. Aber das so ein bisschen als Intro
1: in unsere Story heute von den Raptors. Hm. Ist aber auch, kurz mal dazu noch, ist aber auch total cool. Ich finde es auch, die, generell dieses Thema äh, alte White Dwarfs ist mega geil. Also Nico hatte uns ja mal als, als Podcast-Crew ähm, ähm, jedem einen White Dwarf äh, geschenkt aus dem Geburtsjahr, Monat äh, von uns allen, so ne? und ähm, mega interessant, da einfach mal so, so durchzublättern, mal also mal zu lesen, so äh, wie sah das damals halt noch alles aus und so, keine Ahnung, also so äh, finde ich total interessant. Auf jeden Fall ist halt, ist halt cool und ähm, da steckt halt noch so viel, so viel geiler Scheiß mit drin, mhm. so alleine, dass du dann irgendwie so. Äh, Anleitung hat es für Geländebau oder wie baue ich mir ein Rhino oder irgendwie so ein Also, selber halt so, ne ohne jetzt irgendwie großartig da bei GW irgendwas einkaufen zu müssen oder sowas. Und ähm, äh, total cool. Also, so, aber auch krass dann zu sehen, halt, wie sich das bis heute so alles geändert hat. Ne? So, ähm, also, äh, was, was da heute so draus geworden ist. Und äh, ja, also ist interessant auf jeden Fall. Kann man langweilig finden, muss man nicht. Wir beide finden es, glaube ich, ganz nice. Und ähm, sollte man sich mal angucken. Auf jeden Fall. Also generell kann man sich, kann man sich sowas ja mal angucken. Gerade wenn jetzt hier äh, die englische Ausgabe 101 halt ne, mit dem äh, Start oder mit, mit der Ersterwähnung des, des äh, Badab-Themas, Badab-Uprising ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool. Und äh, ein nettes Dokument nice genau. to have, man nice macht nichts falsch. Ja, genau, genau. Ich hab's mir eben sogar, als du mir das vor der Folge erzählt hast, äh, bin ich natürlich mal wieder schwach geworden, wie so oft, und, äh, und habe das natürlich direkt gekauft, das Ding. Für einen schnapper Preis, weil ich dachte mir so, okay, das irgendwie, ja, irgendwie ist das geil, das will ich haben. Vor allem, weil mich das Cover überzeugt hat, äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil also, das auf dem Cover ist ein, ein Ork mit Irokesenschnitt und einer Leopardenhose drauf, der Bloodbowl spielt, glaube ich. Es ist irgendwie eine blackboard szenerie irgendwie so, ich fand es witzig und dachte mir so, ey, geil, sieht lustig aus, dann ist Badabo auch noch mit drin. Äh, Einkaufen und Tschüss. Naja. Gut, äh, zurück zum Thema. Ähm, dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Geschichte ein. Woher kommen die Raptors äh, und so weiter und so fort. Und ähm, Ja. Ähm, gut, die Geschichte der Raptors ist halt eine der Anpassungen und des Überlebens trotz äh, äh, verschiedenster Widrigkeiten, so sage ich mal. Ne? Äh, da sie als Orden mehrmals an den Rand der Vernichtung oder beinahe Vernichtung getrieben wurden ähm, und das ist äh, auf jeden Fall ja, das ist nicht zu unterschätzen. Also so ein Orden oder späteren Orden dann halt äh, wirklich, äh, das halt äh, kurz vor Feierabend steht, da gehört ja auch eigentlich schon so ein bisschen was zu und dann ja, das einfach mal dann, ja, wenn die ausgelöscht sind, dann sind die ausgelöscht. Da ist halt da, da, da ist nichts mehr als halt so, ne? Ganz schöne Stehaufmänchen könnte man so Ga sagen. ganz schöne Stehaufmänchen, die haben sich immer wieder gerade gemacht, ne? Sie, äh, äh, ja, wie gesagt, ne, sie haben es dann äh, dennoch äh, geschafft, äh, diesem, Schick, äh, diesem, diesem Schicksal zu entgehen, äh, dank ihres Durchhaltevermögens, ihrer grimmigen Entschlossenheit äh, zu überleben und ihrer bemerkenswerten Anpassungsfähigkeit, also Anpassungsfähigkeit. Äh, ja, also wo andere Orden vielleicht äh, an ihrer Stelle gefallen wären, weil sie einfach so nach Schema F handeln und äh, hier steht das so geschrieben, das müssen wir jetzt immer so machen bla bla bla, die Ehre gebietet Folgendes und so weiter und so fort ähm, ja, also geprägt durch Theoretiker des Codex der Status quasi, so könnte man das vielleicht sagen äh, äh, sind die Raptors auf der anderen Seite halt dann so gewesen, äh, okay gut äh, Folgendes ist jetzt, also der Feind ist so und so drauf wie können wir jetzt am besten da dagegen angehen, ohne großartige Verluste zu haben, beziehungsweise mit minimalen Verlusten und, äh, und um gro großmöglichen äh, Schaden anzurichten? Also die gehen ja wirklich sehr, ja, also sehr, sehr taktisch gehen die halt vor auf jeden Fall. Ne? Die machen sich wirklich einen Plan halt und ähm, das, das sieht man auch schon, äh, wie ich finde, so ein bisschen an der... Äh, Farbe der Rüstung, so ein bisschen oder generell an dem, auch an der Heraldik und das halt alles, das, das ist halt nicht so ultra Prunk und sowas alles, ähm, die sind halt in, in Olivgrün beziehungsweise mittlerweile sind sie in Olivgrün ja du jetzt ganz viel, was ich ah, okay, okay <lacht> ähm, aber dazu wirst du ja noch was erzählen, auf jeden Fall später und ähm, das ist halt ein ziemlich cooles Thema so, äh, auf jeden Fall sind die Raptors ein Orden der, der zweiten Gründung, so M1, um, äh, um, äh, M31 rum und äh, da merkt man ja auch schon mal wieder, also äh, du hast es ja eben gesagt, dass die Raptors Legion offiziell erwähnt wurden, also zu, zuerst erwähnt wurden, äh, und äh, dass man da dann halt ja offensichtlich schon zurückgerudert ist, mm -hmm. dass dann jetzt keine Legion mehr ist von Anfang an, sondern einfach halt äh, oder was heißt einfach aber ein Ohr in Ordnung der zweiten Gründung, also auch schon mega alt. Die sind schon echt ganz ganz lange dabei. Und ähm, ja, äh, die Raptors gingen aus den Raptors, der Raven hervor. Ähm, die Raptors, der Raven äh, das war halt ein, ein Versuch so gesehen oder oder ein ja ein Experiment. Ähm, was halt ex extrem beschleunigt wurde. Also es, wurde äh, es wurde versucht, ein, einen eine, ein Weg zu finden, ähm, Space Marines extre extrem schnell zu erschaffen. Also ähm, schneller quasi nachzuproduzieren, so gesehen, als, als es normalerweise halt äh, möglich ist. Dass man halt schnell äh, halt ja, Astartiskrieger ranbekommt. Und äh, nicht so lange darauf warten muss, bis sie halt fertig sind. Ne? Äh, dank der Alpha Legion, ähm, welch Wunder, ging das dann halt aber leider irgendwann in die Hose, dass die Raptors, also die, die Raptors der Guard, also die, die raptor Company der Ravengard, ähm, ja, dann nicht mehr, äh, ja, also, die waren halt ein bisschen äh, gebeutelt, sag ich mal, ja, weil... Ähm, die Alpha Legion hatte dieses Experiment oder diese, die, diesen Beschleunigungsprozess, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen sehr, sehr stark beschleunigt oder irgendwie ein bisschen so auf jeden Fall ihr Salz in die in die Suppe geschmissen und die, diesen ganzen Vorgang vergiftet, infiziert, wie auch immer, ähm, als dass sie dann äh, ja, relativ äh, krasse Mutationen erlitten haben und... Äh, das halt alles ein bisschen vor die, vor die Hunde ging. Die wurden halt wahnsinnig und so weiter und so fort. Und ähm, das hatten wir ja auch schon mal erwähnt äh, in unserer Ravengard-Folge. Wir hatten ja mal eine Ravengard-Folge gemacht, glaube ich. Da wurde das, glaube ich, äh, da wurde das ja auch erwähnt. Und ähm, das, ist schon, äh, das ist schon ein tolles Thema, ähm, auf jeden Fall. Weil das ging ja nicht von Anfang an los. Also die ersten 500 Raptors der Ravengard, bei denen war eigentlich noch alles gut, da hat das relativ gut funktioniert, das, das lief halt alles und danach kam mal halt die Alpha Legion und hat dann so, äh, ja ihr seid in die Suppe geschmissen, wie gesagt. Und ähm, ja, nachdem der Codex Astartes Einzug hielt, waren die Raptors einer der wenigen Nachfolgeorden der Ravengard. Also die wurden ja, Ravengard wurde ja, beziehungsweise die ganzen Legionen wurden ja abgeschafft, ne, kann man ja so sagen. Und, äh, und aufgeteilt und aus dieser Kompanie ist dann halt äh, also erst noch die, die, dieser Kompanie ist dann äh, später ein ja ein, ein Orden geworden also ne ähm, vieles aus der äh, aus der Raven Guard und auch ähm, der Raptors ist äh, seit Zeiten der horus Heresie verloren gegangen sogar der Name des Marines der die Raptors äh, einst gründete ja, der ist halt weg es hält sich so allerdings die Legende, dass neue Space Marine-Anwärter für die Raptor-Kompanie der Raven Guard, die zur Zeit des Landefeld-Massakers auf Deliverance trainierten, also die waren quasi so gerade so im, ja, also so neue Initianten, ne, die zeitgleich zu dem Landefeld-Massaker auf Deliverance einfach vorbereitet wurden, so es äh, geht ja halt jetzt ähm, ab. Ihr seid bald status oder sollt vollwertiger status werden. Und äh, ja, aber diese Trainierten, also diese diese ja, Initiaten, ähm, sind dann die späteren ersten Ordensmitglieder geworden. Und äh, wie ich eben schon meinte, also das, das wird sich vermutlich, das ist meine, meine Vermutung, das wird sich da auf diese ersten 500 Raptoren beziehen. Wahrscheinlich. Plus, so. minus, vielleicht sind ja auch welche gestorben, ich, beim Training oder so, wer weiß. Aber so. Da nochmal große Dankeschön an die Alpha Legion. Und äh, im weiteren Verlauf des Bruderkriegs machten sie sich äußerst verdient und als, äh, als Gillimans Codex Astatus auf den Plan trat, erhielten sie die Ehre, äh, den Orden, äh, in den Ordensstatus äh, aufzusteigen. Also, das muss man ja auch erstmal schaffen, dass man wirklich so. Also, die, waren, die haben sich ja vorher schon, wie gesagt, einen Namen gemacht und bewiesen, eigentlich als Kompanie der Raven Guard, so. Ähm, und dass die dann nochmal also, ist, die haben es wahrscheinlich hart gefeiert und trotz ja? ähm, der
0: Probleme mit irgendwelchen Mutationen die ja manche ihrer Brüder hatten am Anfang genau, sagen, ne? genau. also
1: ja, wobei ich, ich würde jetzt mal behaupten die sind davon ausgeschlossen <lacht> gewesen ne? naja Aber, ja. also
0: da gibt es noch dieses schöne Buch über diese, ähm, diesen Vorfall Teil der harry reihe ich weiß jetzt nicht wie das Buch heißt ähm,
1: äh, falsche Erlösung hieß es ja. so irgendwie so. Ich, ich glaube, ich glaube irgendwie sowas. Gott, wo es halt um Korax geht, ne? Also hauptsächlich so um Korax. Genau. Nochmal. Und ja, da ja, kämpfen
0: genau. ja auch dann die mutierten äh, Initiaten dann doch auf Seiten der Raven Guard, mhm. um sich da zu rächen und kriegen Ehre und so. Also ich glaube, das ist, zumindest innerhalb des Ordens, wird da, vielleicht wurde das ein oder andere Auge zugedrückt.
1: Ja, wahrscheinlich. Also das, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen ja weil ansonsten kannst also ansonsten hätte man ja, ja natürlich muss ja du kannst ja nicht sagen naja eigentlich geht das gar nicht naja Da wurde wohl wahrscheinlich mehr als ein Auge oder mehr als zwei Augen zugedrückt. Ähm, garantiert und äh, naja ähm, die Starten, also gestartet haben wir auf jeden Fall als flottenbasierte Streitmacht ähm, deren Aufgabe es war die verstreuten Teile der Verräterlegion zu bekämpfen, äh, da diese ähm, immer noch Chaos also, äh, im, im äh, Imperium verbreitet haben, also so, so kleine, ja, Scharmützel. Renegatenbanden. Würde ich mal behaupten, äh, die dann halt da stattgefunden haben. Genau, Renegatenbanden, die dann äh, hier und da dann halt mal losgelegt haben. Und ähm, so haben die halt gestartet und äh, ja, äh, ein paar hundert Jahre später wurde ihnen eine Welt am Rande des Auge des Schreckens äh, gewährt, die zu ihrer in Anführungszeichen Heimatwelt wurde. Aber leider ist ihr Name mittlerweile vergessen, da der Planet irgendwann während des vierten oder fünften schwarzen Kreuzzugs vernichtet wurde. So, war vielleicht einfach nur im Weg, als Abaddon da vorbeigerauscht ist mit... Äh, keine Ahnung, 180 Sachen und äh, das Ding einfach geplatzt hat. Black oder
0: Fortress so. im, im
1: Schlemtou. <lacht> und dann einfach so, so als, als, äh, als Beiwerk einfach mal unter die Räder gekommen ist und dann, dann war es das halt. Dann könnte ich mir vorstellen. Also wer ja, äh, ja gut, äh, aber dann halt, ne? Also. Upsi. <lacht> upsi dupsi, das kann schon mal passieren. <lacht> Vielleicht ist eine Blackstone Fortress durchgerauscht oder sowas und es äh, war dann so, okay, irgendwas hat gerade im Radkasten geknackt, keine Ahnung. War wahrscheinlich nur ein Ast. Oder auch einfach mal ein Planet. Kann natürlich auch sein. Äh, circa M37 wurde der Orden als zerstört bzw. vermisst erklärt äh, deklariert. Ähm, erst ganze 2000 Jahre später, während der ähm, Cabaret Wars, wurden die Raptors wieder in voller Stärke gelistet. Also, also wieder also erwähnt von imperialer Seite aus. Und ja da war, es war eine lange Sendepause ne? Sag mal so, aber wahrscheinlich mussten die so erstmal gut von dem Schrecken erholen, dass einfach ihre Welt vermutlich äh, geplatzt ist <lacht> oder sonst irgendwas die haben sich zu gut die haben sich zu gut getarnt die haben sich zu gut getan und äh, deswegen hat Abaddon <lacht> das, das Ding wahrscheinlich auch nicht gesehen und einfach äh, gecrasht und dann war halt Feierabend naja, ähm mittlerweile befindet sich ihre Heimatwelt, die bekannt ist als Nomina, Ra oder Bedwater im, äh, im Sutter Spiralnebel. Diese liegt an der Nordgrenze des Segmentum Solar. Ähm, in den funkelnden Tiefen des Nebels ist eine Welt eingeschlossen, deren Identität von den Raptors allerdings im Dunkeln gehalten wird. Was könnte es damit wohl auf sich haben? Ist auf jeden Fall interessant. Ich habe ich hab lange drüber nachgedacht und... Äh bin nicht so richtig zu einem Entschluss gekommen, vielleicht, vielleicht, ganz dumm, haben die das selber nicht mehr auf dem Schirm, weil sie den Planeten so gut getan haben. <lacht> und, verlegt. Und ja, verlegt haben und sagen das jetzt einfach nur so, um äh, nicht dumm dazustehen. Oder <lacht> so komplett bescheuert oder so. Weiß ich nicht. Kann natürlich sein, muss nicht sein. Äh, ich finde es auf jeden Fall mega interessant. Ähm, ja. Spannendes
0: Detail auf jeden Fall, ja.
1: ja weil, weil da, da ist man gleich wieder so am drauf rumdenken, so, ah, was ist das, könnte das sein? Und überhaupt, ich habe ne? noch gerade die Sternenkarte gar nicht
0: vor Augen. Ist da was Spannendes in der Nähe? Salzgitter. <lacht> <lacht> Salzgitter. Ähm, ich finde das jetzt nicht genau, aber Armageddon ist ja auch im nördlichen Segmentum Solar. Ne? Ah, ähm, Haben die vielleicht am zu gut getan Aber, ach so, na klar. Das Eye of Terror ist natürlich im Nordwesten. Ja. Ähm, Fenris ist da noch in der
1: Nähe. Mhm. Der Gothic-Sektor. Es geht ja wirklich um, um eine, es wird ja wirklich eine Welt beschrieben. Also es, es wird ja eine Welt erwähnt. Ne? Also eine, ähm, in den funkelnden Tiefen des Nebels ist eine Welt eingeschlossen. So halt, ne? Also ich würde jetzt ja, also da würde ich schon denken, also was heißt schon denken, aber es scheint ja dann doch ein einzelner Planet zu sein, um den es dann da gehen ja. soll. Wer weiß, was das ist. Vielleicht ist es auch, ja. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn man da mal irgendwie ein bisschen was rausbekommt oder früher oder später mal so einen Knochen zugeworfen bekommt. Um welchen Planeten sich das, also welche Welt sich das da handelt. Das wäre natürlich ganz cool. So, aber gucken was da kommt, ob da was kommt, lässt auf jeden Fall äh, eine ganze Menge Raum für Interpretation und das ist ähm, Eigeninterpretation. Und das sowas feiere ich immer total. Dann bin ich, ganz so.
0: ich will da auch gar nicht alles wissen. Nur nee, so ein paar nee, kleine Stückchen. Das, das, das wäre
1: das wär auch, wär auch irgendwie scheiße, wenn man alles vorgekaut bekommt ja. und äh, gar nicht mehr irgendwie. Ja. So, wie, so wie mit den äh, zwei Legionen, die verschwunden sind. Ja, es interessiert mich halt auch nicht. Es interessiert mich null. Ich finde es cool, von der Thematik her. Auch, dass halt immer wieder während den Heresy-Roman äh, immer mal wieder so erwähnt wird, ich so, ja, hier die beiden, bla bla bla, die weggeklatscht wurden und so weiter und so fort. Fühlst du einfach, dass es dir geht, wie seinen Brüdern, bla, bla bla so und so. Und, oder, äh, dass an irgendwelchen äh, Kapseln vorbeigegangen wird oder Statuen oder Sockeln, beziehungsweise wo irgendwelche Statuen entfernt wurden und so weiter und so fort. Und dann, ja, hier, das ist die, die Legion, bla bla. Ich will es gar nicht wissen. Es, auf der einen Seite wäre es natürlich geil, das zu wissen. Also, ja. was sich was, was dann ähm, der, äh, der Schreiberling dahinter äh, gedacht hat, äh, oder was, was, was der eigene ähm, ja, die eigenen Gedankengänge des, äh, des Schreibers dazu halt so gewesen sind. Das fände ich natürlich interessant, aber ich, auch, wiederum will ich halt auch gar nicht wissen, was welche Legion ist das jetzt? Also, wie heißt die? Wie sehen die aus? Und woher kommen die? Und was können die besonders gut? Und vor allem, warum wurden die mhm. ähm, wegrationalisiert? Muss man sozusagen. Mhm. Ich will es gar nicht wissen, weil das ist immer noch so so ein bisschen so, ja. Es lässt einfach Raum für äh, Interpretationen. Und das genau. finde ich, find ich auch ziemlich gut. Ja, ganz genau. Wie auch vielen, also viel, wie bei vielen Kleinigkeiten in, in, in dem ganzen, in der ganzen Story halt. Ne? Es gibt ja immer wieder äh, Sachen, wo man sich selber einfach seine Gedanken zumachen kann, sollte, muss. Zum wie Beispiel, finde. wie ist der Name von Imperator? Auf jeden Fall. Kurt. Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. <lacht> ohne Helm und ohne Gurt, ne? Ansonsten würde er jetzt nicht auf dem goldenen Thron sitzen. So. Ja. So, ne? wie es ist. Vicky auf seinem goldenen Scheiß aus Ja. Alles klar. So viel dazu.
0: Ähm. Ja und äh, wie du ja eben schon erwähnt hattest, Ihr Farbschema ist olivgrün, aber damals genau. in den ein bisschen vorgeschossen. <lacht> damals in den 80ern, also unserer Zeitrechnung, war ihr ursprüngliches Farbschema blau mit gelb. Und mit schönen MK-6er-Rüstung der Schnabel
1: in Gelb. Wie ein Vogel. Und, und die Beine auch in Gelb, ne? Genau. Also auf dem Knie genau. abwärts. Und dann haben die doch noch äh, so, so kleine Punkte auf der Rüstung gehabt, oder? Das war ein ganz besonderes Farbschema. Ein ganz besonderes, okay. Aber <lacht> das sieht einfach nur abgespaced geil aus. Also, Man muss auch ein bisschen an Vogel halt denken, weil der Schnabel so, ja. ne? Und dann halt auch noch die Beine auch <lacht> Ich glaube, die Schulterpanzer waren auch gelb. Ja, fand ich auch, okay? Mhm. Ich weiß gerade gar nicht. Aber ja, kann sein.
0: Und genau, als GW die dann wieder neu belebt hat, kam dann das Olivgrün.
1: Und ich sieht ein bisschen geiler aus, eigentlich so, ne? Also ja. geiler im Sinne von, er ja, kaufst du den halt schon mehr ab und äh, so dieses Ja, das passt verschlagene halt verschlagene Soldatending und sowas. Ich es sorry, ich sehe es gerade hier, die Schulterpanzer sind gelb, ja genau. Und bei diesem besonderen, bei den bei dem blizzard Tarnschema ist nur die Gesichtsmaske gelb und. Äh, ein Teil Schwarz, der rechten Schulter. Ja, also das ist Ordenssymbol. Ja, das alte Ordenssymbol mit einem gelben Kreis umrandet. Aber ansonsten so stahlgrau, würde ich sagen, ungefähr. Und dann mit so weiß oder hellgrauen Punkten irgendwie
0: drüber Also wirklich Punkten. Ja, ich, ich denke da so ein bisschen dran, das ist die Nacht mit Schneeflocken, die runterfallen. Der Blizzard. Ja, ja, ja. Richtig ja. <lacht> geil. Oh Und ich, ich, ich sehe
1: hier nur Helmmasken, <lacht> aber sonst sehe ich nichts.
0: Und ich glaube, da sind wir auch schon bei dem, was ich erzählen wollte. Ich glaube, man könnte sagen, es gibt keinen Orden, kein special orden bei 40k, der so nah am Modern Warfare in unserer Welt ist. Also, mhm. die Raptors sind einfach, sag ich gesagt, tactisch ne? Also, die sind man würde vielleicht auch sagen, der logischste Orden, die haben, sehen aus, fast wie echte Soldaten aus ja, der ja. Welt. So. Ja, würde
1: ich auch sagen. Ähm, und da ist ja auch nicht viel los auf deren Rüstung. Nicht mit genau. irgendwelchen dicken Wappen Schilden sonst irgendwas und also äh, krassen Verzierungen und hier noch ein bisschen Gold und da noch ein bisschen was, sondern wirklich sehr Während gärdet. andere Space Marines halt ja?
0: irgendwie Weltraumritter sind, sind die Raptors halt eher... Holy totally
1: Griffins, ne? Rot-Gelb <lacht> Rot gefiertelt, total unauffällig, richtig geil, ne? Das muss halt sein.
0: Ja, da sind die Raptors dann halt eher so <lacht> Supersoldaten. Ähm, und das macht sich halt auch ganz viel in ihrer Organisation und ähm, wie sie vorgehen bemerkbar. Also, ich glaube, es gibt keinen Orden, der im Prinzip alle Tarn-Schemata benutzt, die man so benutzen kann. Mhm. Ähm, also wenn man sich da so ein bisschen umguckt, ähm, da gibt es wirklich
1: in allen Variationen Farbschema. Ähm, ja, da, da ist ja wirklich alles dabei. Also wirklich alles dabei. Und ich finde, man sieht auch, äh, man sieht die 80er. Bei ganz vielen siehst du, bei ganz vielen alten Schemata, also aus den 80ern, du siehst ja wirklich ähm, <lacht> ja, das sind die 80er. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Also ich so denke nicht
1: überkandilte Scheiße, so wie der, äh, welche waren das denn? War das die, waren das die Executioners, die so Ronald McDonald, äh, gelb-rot gestreift irgendwie waren? Oder wer war das nochmal? Das weiß ich leider. Das nicht. Weiß, aber die sehen auf jeden Fall aus ohne Scheiße. Also, keine Ahnung. Erster Gedanke ist, so ist sofort hier der der, 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 der McDonald's Clown mhm. oder irgendwie einfach nur keine Ahnung, irgendwie keine Ahnung. Pommes Schrank Mantelplatte oder sowas. Ja. Oder ich habe hier
0: jetzt ein Farbschema vor mir. Ähm, ein Winter Land Raider der Raptors in Weiß, Orange, Grün, Schwarz. Ähm, sieht wild aus. Aber sonst tatsächlich die aktuellen Farbschema erinnern einen dann doch eher an sowas wie Operation Desert Storm oder ähm, ne? andere mhm. aktuelle Schauplätze. Und auch in ihrer Taktik sind die Raptors Total auf Tarnung spezialisiert, verdeckte Manöver,
1: Guerilla-Kriegsführung, ähm, Hit-and-Run-Aktionen. Also die schwitzen wirklich aus jeder Pore. So gesehen übertragen, ne? also jetzt mal, mal so gesagt, aus jeder Pore schwitzen die Raven Es ist immer so. Ja, das ist wirklich so. Das ist also wie du hörst das, ne? also wie die vorgehen und so weiter und so fort. Das ist ja bei Raven genauso. Komplett in Schwarz. Nur gut, nur der Pipan ist halt weiß und die Thermis, äh, Quatsch, die, die, die Veteranen haben auch noch ein bisschen Weiß an der Klamotte und so weiter und so fort. Aber im Normalfall ähm, alles einfach schwarz gehalten, ohne viel Ramtam, ohne viel Lametta und so weiter und so fort. Und wofür die ja auch ein bisschen äh, nicht, so, nicht so ein gutes Ansehen, sage ich mal, erfahren haben unter den anderen Legionen, Schrägstrich -Schräg Orden, später dann halt, ne, dass sie halt dann wirklich so unterwegs waren, weil Guard ist auch der Orden, mit dem ich damals ins, ins Hobby eingestiegen bin und ähm, wäre es nicht Holy Griffins geworden, also hätten wir nicht dieses Blood Up ding am Laufen, dann wäre es garantiert dir, dann wären es Guard gewesen, also geworden wieder, mhm. ne, fette Armee neu aufgebaut, richtig geil, äh, Ravengard, äh, Abfahrt. Sie sind einfach nur fett. Und das merkt man, das du ja bei, bei, bei den Raptors kriegst du es auf jeden Fall ja mit, wie die vorgehen, die äh, f, äh, Farbwahl ihrer Rüstung, also ihr, die Schemata. Es ist ja genau das gleiche, nur in grün. Haha. Auf jeden ne? Fall. Also so. ich glaube, was vielleicht noch ein größerer Unterschied ist, ähm,
0: die Raptors legen nicht so einen großen Wert auf Sprungmodule, mhm. aber dafür mhm. sehr stark auf Landspeeder und Scouts. Also setzen sehr viele Scouts ein und haben
1: übermäßig viele Scouts. Ähm Macht ja auch total Sinn. Ne? Sind auch ja. weniger, die sind ja auch nie, nicht so schnell zu orten, wie halt ein Astartes in, in, in seiner fetten Rüstung. So halt, ne? also total, total. Ähm, und genau, wie du eben schon meintest, ne? also
0: die haben halt unkonventionelle Lösungen und Taktiken Dafür werden sie halt von anderen Orden halt manchmal aber auch irgendwie als feige oder ehrenlos betitelt. Ja, ja, genau. Ne? Aber dabei die die den Raptors ist es halt auch egal, ne? Also die sagen halt, ähm, es
1: zählt nur der Sieg, Richtig. möglichst effektiv. Und möglichst effektiv bist du auch, wenn du halt ähm, möglichst wenige Opfer auf eigener genau. Seite zu verbuchen möglichst
0: hast. Möglichst wenig Ressourcen verlierst, so ähm, und machst halt das, was am taktischsten, am klügsten ist. Genau. So. Dazu kommt halt noch das die besonders bekannt sind dafür, dass sie gut schützen sind. So, Also die meisten ihrer Sachen sind halt immer auf Distanz, wenn möglich.
1: Klar, das macht auch Sinn. So, Weil auch da äh, holst du dir ja einen Vorteil mit rein, dass halt der Fluchtweg ein größere, Also, dass du halt äh, mehr Distanz zwischen dich und dem Gegner bringst zum ja, Flüchten, beziehungsweise ich würde nicht sagen flüchten, ich würde eher sagen äh, taktischer Rückzug. Auf jeden Fall, ne? Ja? Auf jeden Fall. Und ähm, ja, wo man ja, also, das macht ja mega Sinn. Wirklich, ja, so vorzugehen.
0: Ja. Und auch, sobald sie in einem Kampfeinsatz sind mit menschlichen Truppen, sind sie halt, nehmen sie immer Kontakt mit ihnen auf und reißen sozusagen immer die Führung an sich, um sozusagen taktisch den, den ganzen mhm. Krieg ähm, planen zu können, von ihrer Position aus, mit ihren Überzeugungen. so. Und dabei geht für sie der Kodex des Tates halt auch eher nur als so
1: eine Hilfestellung. Ja, Hilfestellung, also, so ein bisschen. Das ist so ein so,
0: Büchlein, da kann man mal reingucken. Da kann
1: man reingucken, wenn man ah. mal gerade so, äh, so eine Beschusspause hat, irgendwie so. <lacht> Aber. Ja, in erster oder Linie, einmal langweilig ist. <lacht> in erster
0: Linie kannst du dir die Raptors vorstellen, als Gesicht bemalt, Tarnklamotten
1: an, irgendwo im Busch hocken mit einem Scharfschützengewehr und wo du gerade Gesicht bemalt hast, ich musste sofort an äh, Phantom Kommando denken halt, ne? Das ist dann nicht so sneaky wie ein Raketenwerfer <lacht> auf der Schulter, aber äh, ist natürlich auch stark. Ne, auf ja. jeden Fall vielleicht Raketenwerfer mit Schalldämpfer.
0: Ja, ich meine, wenn du so einen äh, Guerilla Krieg führst oder Hit and Run so IRA-mäßig, da kannst du auch einen Raketenwerfer nehmen.
1: Ja, sicher, sicher. Ne? Ist dann bist du bist halt in dem Moment nicht so sneaky halt, ne, beziehungsweise nicht, wenn es dann knallt, ne?
0: ja, Du musst halt äh, nur schnell wieder untertauchen. Das stimmt ja das
1: stimmt allerdings. Das stimmt allerdings
0: ne? Ja, genau. So viel dazu. Ähm, noch was ganz anderes, ähm, was ich noch rausgesucht habe, was ich interessant fand. 1991 mhm. hat Games Workshop ein Dikelbogen rausgebracht okay. für den Land Raider. Und da war das erste Mal auch das Raptor-Symbol drauf. Mhm. Und das ist sozusagen das erste Produkt, was GW, also spielbare Produkt, was GW rausgebracht hat mit Raptors Ikonografie. Aber es waren generell auf dem Bogen, waren mehrere Vertreter genau. nicht nur Raptors jetzt. Genau. Okay. Ich glaube, der war nur schwarz-weiß Ja. und dann waren da halt alle möglichen Orden bei. Mhm. Ähm, und halt auch ich kann das auch nochmal kurz nachgucken ähm, genau witzigerweise Holding Griffins auch dabei gewesen. Geil. Mantis Warriors Geil. Red Scorpions auch cool Blood Angels mega Space Sharks ja Minotaurs jo White Scars auch cool Iron Hands mhm. ich vermute Space Wolves naja und Symbole die ich nicht erkenne Symbole die ich erkenne wahrscheinlich die Runen der Space Wolves ähm, und dann so ganz klassische Zahlen in diesem Army Style mhm.
1: So, das ist geil. Ich ich feiere ja jeden Dikelbogen, den man, den ich mir irgendwie unter den Nagel reißen kann. Oder der mir, der äh, nicht unter den Nagel reißen kann, aber den ich an den ich irgendwie, oder den ich bekomme, oder den ich habe, wo auch einfach nur äh, Zahlen drauf sind, teilweise so, ne? Oder einfach mhm. nur Druckmarkierungen oder sowas halt, ne? Ich feiere sowas halt immer und gerade wenn es halt diese diese gotischen Zahlen halt sind, weil die gibt es halt relativ selten, jetzt ist ja mit der Leviathan-Box, ähm, da habe ich mir letztens auf Ebay. <lacht> so einen Dikelbogen aus der Leviathanbrucke gekauft äh, für also richtig schmales Geld also ganz ganz wenig äh, boah keine Ahnung drei vier Euro oder sowas mhm. der ist auch oder fünf mhm. Euro irgendwie plus Versand keine Ahnung irgendwie sowas war das glaube ich und der ist relativ groß also da ist auch richtig richtig viel drauf natürlich die typischen Ultramarines äh, Space Wolves Blood Angels äh, Dark Angels und irgendwie so alles das erstmal, ne? Und ähm, das ist aber gar nicht so interessant für mich, sondern äh, klar, die Ultramarines Sachen auf jeden Fall, so ein bisschen, weil ich ja so ein bisschen in meine, in meine Holy Griffins äh, die Heraldik so ein bisschen ne, ähm, mit einfließen lasse, so ein kleines bisschen der Ultramarines zwei Nachfolgeorden, bla bla. Ähm, aber was für, was für mich wirklich mega interessant äh, dabei einfach war, äh, oder ist, da gibt es diese gotischen Zahlen in Schwarz und Weiß und die halt auch nicht zu knapp. Und halt auch diverse Druckmarkierungen halt so, ne? Auch Ach, Raven cool. Guard und so. Und, und das finde ich halt ziemlich geil. Und ich wollte einfach diese Zahlen halt haben, ne? Genauso wie, ich weiß nicht mehr, welcher das jetzt war, war leider. Aber es gab mal ein White Dwarf, ähm, wo ein Deaglebogen mit drin war, dass du dir diese, diese äh, Tomb Keepers oder Tomb Keepers oder wie die heißen, bauen kannst. Mhm. Also, beziehungsweise, wenn du die gebaut hast, dass du halt dann Deagles dafür hast. Die haben mir dieses aufgeschlagene Buch mit diesen weiß ich nicht, mit diesem, mit diesem äh, Kristall oder mit, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Raute in der Mitte irgendwie sowas. Also sieht ein bisschen aus wie, wie, wie so ein, als wenn das Buch, ich sag's mal, glitzern oder leuchten. Ah, soll ein Leute. Stern. Ja, so ein Stern, ja, danke. Tja. Genau, so einem <lacht> Stern in der Mitte. Dieses Glitzer so <lacht> äh, Und ähm, das Ding habe ich mir geholt, äh, auch nur wegen diesem äh, diekelbogen Und ähm, ich weiß gar nicht, das ist auch irgendwie ein Orden der von irgendeinem Autor, glaube ich, ins Leben gerufen wurde oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, ich mir, wollte ich diesen Dickelbogen haben, weil da auch extrem viele von diesen kurdischen äh, Zahlen drauf sind. Also richtig viele. Der der, gefühl der halbe Bogen besteht nur aus Zahlen. Und die gibt es so selten, finde ich. Und ich hasse es, diese Dinger zu malen. Ja, ja. Weil dafür bin ich viel zu motorisch Und ähm, Gerade wenn du irgendwie die in so einer Größe brauchst, dass sie um Kniepanzer kommen oder sowas. Ne? Also ganz ehrlich, kannst du voll vergessen. Für Ach, sowas genau. bin ich nicht gemacht. Ne?
0: Ja. ja, und ähm, tatsächlich das nächste und einzige Mal, dass noch was von GW, beziehungsweise in diesem Fall von Forge World, rausgekommen ist für die Raptors, war circa 2010. Hm. Da haben sie. Türen für Rhino-Panzer, Türen für Land Raider und Terminator-Schulterpanzer.
1: Ganz wichtig, Terminator-Schulterpanzer. Ja. Ähm,
0: also, man denkt es nicht bei den Raptors, die ja eher für Land Raider oder Scouts bekannt sind, da haben sie dann Terminator-Schulterpanzer
1: rausgebracht. Aber nun gut. Und das waren Wahrscheinlich, weil die so, das ist so dieses, ja, wir müssen welche dabei haben. Das steht hier so, die mhm. müssen da sein. Also, irgendwie. Keine Ahnung, wahrscheinlich wurden sie nie benutzt oder einfach nur so zu irgendwelchen Paraden. Paradezwecken oder irgendwie sowas, wo ich ah, sehe, guck mal, wir haben auch Terminatoren, aber so eine Scheiße benutzen wir halt gar nicht, weil das viel zu laut und klobig ist. Mhm. Kann sein, wer weiß. Waren auf jeden Fall richtig schicke Dinger. Ja, vor allem die Türen, wo man ja das Ordenssymbol relativ groß halt dann auch drauf abgebildet hat. Ähm Oh, echt schön ausgearbeitet, so ne? mit dem Schnabel und dem Auge richtig, also man erkennt ja, es sind ja nicht nur die Umrisse ganz einfach, sondern wirklich so mit Federn dargestellt, so ausgearbeitet, also so in, in so Zackenform halt quasi, aber den Schnabel trotzdem noch und äh, und äh, generell dieser ganze Adlerkopf, ja, so ne? ziemlich cool auf jeden Fall, ja. Sie sehen sehr sehr schön aus und äh, wenn man mal dran kommt oder drankommen könnte oder sollte oder so oder die Möglichkeit hat. Also meine Empfehlung: Man sollte zuschlagen, weil die sehen echt mega geil aus. Dadurch, dass man die ja halt nicht mehr bekommt, ist halt auch dann relativ schwierig wahrscheinlich daran zu kommen. Und ähm, ja, einfach mitnehmen. Geile Bits. Auf jeden Fall. Klingt super. Voll.
0: Ja, genau. Und das war es dann leider auch schon wieder, was sie dazu rausgebracht haben. Finde ich ja immer schade, wenn besonders so alte Orden dann nicht so viel. Liebe erfahren, sage ich mal, von GW, ja. aber, ne, also... Gerade wo die dann ja auch
1: am Anfang als Legion sogar, äh, be berufen wurden, sage ich mal, ne? Da hätte man ja ein bisschen mehr irgendwie cool wäre gewesen, so irgendwie so ein, zwei Name-Character vielleicht, und, äh, oder so ein, weiß ich nicht, ein, ähm, so ein Upgrade-Gussrahmen wäre cool ja. gewesen. So, ne? Mit irgendwie, ja, weiß ich nicht, ja oder vielleicht mal ein Scout-Charakter ne Scout-Charakter wäre geil ja wär cool. sowas wäre richtig cool auf jeden Fall und dass man da so ein bisschen irgendwie ja also wie gesagt oder, oder wenigstens wie gesagt ein upgrade grußrahmen das stelle ich mir irgendwie Space Marine vor der irgendwie knien könnte oder liegen könnte oder irgendwie sowas mit einem mit einem Scharfschützengewehr vielleicht meinetwegen auch oder sowas und äh, oder äh, mit mit einem Fernglas irgendwie so in der Hand mhm. vor der Nase oder irgendwie so, so so ein bisschen Tarnumhang vielleicht noch mit dabei oder sowas so ein wie so, wie, so, so, so ein Tab umgeworfen oder irgendwie so oder wie, wie heißen heißt diese nee Quatsch Quatsch Gilliesfield Gilliesfield nicht Tarp. wie ich denn da auf Nee, Quatsch ist was ganz anderes Suite, genau äh, sowas in der Richtung oder sowas ne also Dennis hatte ja richtig äh, hatte einen richtig coolen äh, Raptor gebaut der auf den ähm, auf dem Rückenmodul irgendwie so was war das was hat er denn gehabt auch so Laub, glaube ich, hatte. Oh. Also auf, auf dem Backpack hatte er so, so wie so eine Art Laubumhang irgendwie. Ähm, müsste man mal äh, in die Slideshow auf jeden Fall packen. Welcher da, ich dafür, dass wir das also machen. Okay. Weil, ja, ähm, weil da hat er was richtig richtig Cooles gebaut und ja Raptors halt geil. Also ich könnte mir vorstellen. Jetzt hätte ich schon wieder fast morgen <lacht> auf das nächste Kill Team irgendwie. Ne? Aber ich muss erst mal eins fertig kriegen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Äh, läuft ne? ja nicht weg. Ne, nee, eben läuft ja nicht weg und äh, auf jeden Fall ist halt ziemlich cool. Und was ich geil finde, ist natürlich, äh, dass es halt eine ähm, Fraktion ist, also ein Space Marine Orden äh, in, in, in dem ganzen Badab-Thema, äh, der halt kein Ultramarine-Nachfolgeorden ist, weil die sehr, sehr stark vertreten sind. Endlich! Muss man mal sagen. Ne? Finde ich cool, auf jeden Fall. Weil, ähm, ja, weil ist halt ganz geil so, aber es ist natürlich auch schön, da mal einen, äh, einen Orden zu haben, der nicht von den Ultramarines abstammt. Einfach nur Fall. so ein bisschen Abwechslung zu arbeiten. Halt, ne? Also ich oute mich
0: jetzt auch hier, ich finde es super nervig, dass die alle Ultramarines Nachfolgeorden sind. Also für mich äh, geht ja, ist ein da ein bisschen was viel. verloren.
1: Es ist ein bisschen zu viel, ähm, auf der anderen Seite finde ich das dann zum Beispiel ganz cool mit den Fire Angels, dass die halt äh, das sind ja auch Ultramarines Nachfolgeorden, aber dass die halt ähm, ja god Imperator, Heidi Tai und so weiter und so fort, ne, trotz Ultramarine Wurzeln naja, aber gut, aber da, dazu äh, werdet ihr noch was hören von, äh, von Dennis und Nico ähm das soll jetzt nicht unsere Aufgabe sein, da was zu, äh, zu vermelden. Und ich hatte, ich hatte erst in dem, mit dem Gedanken gespielt, so geil, dann, dann äh, lass uns beide mal die Fire Angels nehmen, weil ich habe auch ein Kill Team dafür gebaut und so, ich finde die auch ganz cool, ich will die auch ein bisschen in meine Armee mit einarbeiten, so persönlich, Lore, bla bla, bla und sowas alles. Ne? Aber ich dachte mir, okay, warte mal, Raptors, es ähm, hat mich irgendwie mehr gefuchst, also, also mehr angesprochen dann. Gerade weil ich äh, zu dem Zeitpunkt einfach nur gedacht habe, ja, Raptors, ja klar, die sind irgendwie vertreten und ja, Raven Guard irgendwie so, aber das war alles, was ich auch im hatte von denen. So. Also auch da haben sie sich super sneaky getan, auf jeden Fall. <lacht> nee, Spaß beiseite so. Das ist dann, das ist dann aber auch so ganz gut gewesen, weil damit hat man sich dann auch mal wieder mit einem Orden beschäftigt, wo man jetzt halt wieder mehr weiß. Ich finde sowas halt immer ganz geil. Ich mag ja, sowas, ja. Total. Ja. Gibt es noch irgendwas zu, zu erwähnen? Noch irgendwas zu sagen? Nee, ich glaube, wir, wir können übergehen mhm. zum Playlist. Würde ich auch sagen. Ne? Playlist, auch wenn wir nur zu sind, wird es auf jeden Fall geben. Na klar. Magst du anfangen? Ähm, ja.
0: Ich habe mir gedacht, jetzt, vor allem gerade, weil ich gerade darüber sprach, ähm, ich wünsche mir The Man Behind The Wire mhm. von den Wolf Tones. Okay. Ähm, ein wunderbares Lied über die IAA und den <lacht> guerilla befreiungskampf Ich dachte, das passt super, auch wenn natürlich die Raptors vielleicht nicht ganz so cool
1: sind. Ähm, ja gut, aber trotzdem äh, es ne, ist ja... passt ja. Auf jeden also, Fall. Auf jeden Fall. gut, IAA hat jetzt glaube ich keine MK-Sonstwas-Rüstung und Bolter und so. Und wäre aber interessant, wenn es so <lacht> wäre. Ich glaube, da würde es irgendwie äh, schon längst anders aussehen. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich.
0: Ähm, mhm. Und ich dachte mir jetzt, ich nehme mal jetzt zwei Songs. Mhm. Ähm,
1: Kurt von Frank Zander. <lacht> <lacht> Kurt von Frank. Zander. Okay. Gut. Sehr schön. Ich hab, äh, bin heute nur ganz langweilig unterwegs und habe nur einen äh, Song für die Playlist, weil ich bei der letzten Folge schon zwei hatte. Äh, dreisterweise. Ich glaube, das war die letzte. Ja, muss gewesen sein. Auf jeden Fall äh, meine, meine Songwahl ist jetzt äh, Wolf Brigade und äh, mit dem Song Nomad Pack. Weil das auch gar nicht mal so unpassend ist. Nee, so, ne? auf jeden Abgesehen Fall. Abgesehen davon, geile Band, die ballert gut rein. 100 Prozent. Äh, genau. Richtig, richtig, 100 Prozent. Gut, dann soll es das von uns gewesen sein. Ähm, ich dachte, das wird eine relativ kurze Geschichte. Jetzt sehe ich gerade, wir sind bei einer Stunde. Das kann man machen. Oder so ungefähr. Auf jeden Fall. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, was wir natürlich hoffen, äh, hört ihr nicht uns, sondern welche von den anderen in Episode 59 BMK 13. Und äh, in diesem Sinne entlassen wir euch in eine wunderbare Nacht oder in einen wunderbaren... Morgen auf den Weg zur Arbeit oder auf der Arbeit oder wie auch immer. Habt einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader-Marlstrom-Komplex.